0: To jest podcast odpowiedzialny. mówią na część portalu odpowiedzialny odpowiedzialnybusiness.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku Rozmów Diversity Talks. To kolejne spotkanie realizowane w ramach dziesięciolecia karty różnorodności, które obchodzimy w tym roku. Nazywam się Marzena Strzelczak, a jest ze mną Paulina Janiak, psychologka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca międzynarodowe akredytacje coach MCC i game coach certyfikowany przez Normal Bennett Academy, także przedsiębiorczyni i mama. I Paulina jest także członkinią Zarządu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności właśnie w MCC i dziś gościmy Paulinę właśnie w tej roli. Porozmawiamy o sile mentoringu i coachingu. Czas wakacji sprzyja nie tylko odpoczynkowi, ale i refleksjom, więc może zainteresuje Państwa ta właśnie forma rozwoju osobistego. Witaj Paulinu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznijmy, Paulino, może od tego, co to za stowarzyszenie, w którym pełnisz funkcję członkini zarządu do spraw społecznej odpowiedzialności.
0: Tak, stowarzyszenie IMCC European Mentoring and Coaching Council. Dokładnie tak brzmi rozwinięcie tego, tego skrótu tajemniczego, bo wiele osób się zastanawia w ogóle, co to, co to oznacza. I stowarzyszenie zajmuje się skupianiem wokół siebie ekspertów z branży właśnie coachingu, mentoringu i superwizji. Takich instytucji w ogóle na rynku polskim jest kilka. Między innymi jest też i Izba Coachingu, jest też ICF, taki bardziej międzynarodowy i właśnie IMCC, które jako jedyne z tych organizacji, z tych instytucji zajmuje się tak interdyscyplinarnie tymi trzema obszarami, czyli właśnie i coachingiem, i mentoringiem, i superwizją, czyli wszystkimi elementami, które są istotne z punktu widzenia rozwoju rozwoju człowieka, ale też i rozwoju samego coacha czy mentora, bo każdy coach i mentor właśnie powinien poddawać się, właściwie można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie obowiązek superwizji, są jakby wyznaczniki tego, jak często, po ilu sesjach. Szczególnie jest to istotne, jeżeli każdy coach czy mentor chce się rozwijać i zdobywać właśnie te akredytacje, o których, o których wspomniałaś, którą ja rzeczywiście też posiadam na poziomie practitioner. I jeszcze jeśli chodzi o samo stowarzyszenie, to ono w ogóle y, istnieje od 1992 roku, przy czym w Polsce od 2009 roku, czyli trochę, trochę krócej, ale y, wydawałoby się, że jest to Stowarzyszenie Europejskie, bo tak jak sama nazwa wskazuje, European, tak, Mentoring and Coaching, to wcale tak nie jest, bo skupia kraje również i z, i z Azji, tak, i, i z Ameryki południowej, północnej, także tak naprawdę są to kraje, które, które są z całego świata i każdy kraj i... Ma jakby tą, jest jakby takim podstowarzyszeniem podlegającym pod, pod to stowarzyszenie Matka, które, które znajduje się w Wielkiej Brytanii. No i bardzo prężnie, prężnie się rozwija i, i, i jakby skupiamy wokół siebie każdego roku coraz więcej osób. W tej chwili jest już ponad 200 członków. Co z punktu widzenia tego czasu, ile to, to stowarzyszenie funkcjonuje na rynku polskim, to jest bardzo, bardzo
1: dużo. No tyle, tak. bo to możemy no mówić trochę... i mówić, co mi na temat tak stowarzyszenia. Myślę. O, myślę, że też ciekawe, <kuh> był, kto był założyć tego stowarzyszenia, bo tam też są takie tak. ciekawe postaci, to może do tego jeszcze wrócimy później, bo może zróbmy krok wstecz, kim jest coach, kim jest mentor, zacznijmy od podstaw. Jakbyś tak, to kim wyjaśniam? coach jest
0: coach, kim jest mentor? Jest cudownie, że zadałeś to pytanie, gdyż, ponieważ jak to się mówi, to w ogóle jest jednym z celów funkcjonowania stowarzyszenia, czyli takie popularyzowanie, edukacja. taka edukacja w ogóle. Czym jest coaching, czym jest mentoring, czym jest superwizja, bo wiele osób nie wie po prostu, co to, co to znaczy, kto to jest coach. Najczęściej kojarzy to się z osobą, która po Trenerem. prostu trenu, trenuje. Tak, to tu, 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 coach, trener, mhm. dokładnie jak, jak to w bezpośrednim tłumaczeniu i też wielu, wiele osób, które tak naprawdę nie pokończą żadnych kursów coachingu, nazywa się coachami, bo po prostu... No tak,
1: mentalnymi, coachami jedzenia. Tak, ubierania. najróżniejsze
0: jest po prostu całe spektrum osób, które, które chcą być coachami i też w wielu organizacjach, w firmach, w korporacjach, z którymi ty też bardzo dużo współpracujesz, ten coaching jest po prostu błędnie, błędnie nazywany. W wielu organizacjach też jest oczywiście poprawnie nazywany, ale, ale właśnie... No... Zmierzając do tego, co to jest w ogóle, uh -huh. tak? Więc jakby coach to jest osoba, która, zresztą i mentor, towarzyszy drugiej osobie w jego rozwoju. Um, I warto tutaj podkreślić, jaka jest różnica pomiędzy coachingiem no i mentoringiem, bo... Mentor to jest taka osoba, która dzieli się w pewnym sensie swoim doświadczeniem, czyli wychodzi się z założenia, że ona już była w tym miejscu, do którego chce dojść mentee, czyli ta osoba, z którą, z którą, mentor, z którą mentor pracuje i opowiada, jak do tego miejsca doszła w sposób zupełnie niedyrektywny. To jest bardzo, bardzo ważne, czyli dzieje się doświadczeniem, opowiada co jemu, jej się sprawdziło i sugeruje, proponuje, żeby te rozwiązania sprawdzić, jeżeli dla tej drugiej osoby oczywiście one są, są ok, i ta druga osoba jest w ogóle gotowa na to, żeby w ten sposób też się rozwijać, czy, czy rozwijać swoją firmę, bo ten mentoring może dotyczyć różnych różnej tematyki. No właśnie,
1: czyli mentor, to. Osoba, której można zdefiniować to, y, tą osobę, czy to w jaki sposób ona pomaga, tak jak jest to zgodne z takim intuicyjnym rozumieniem chyba. Że mentor? Tak, tak. Intuicyjnym rozumieniem, czyli? No, czyli takim, że mentor to jest osoba, która wie więcej niż ja, chociaż ważne tak, było w tym, w tym co sensie. mówiłaś, to, tak, tak, tak. że to doświadczenie musi, musi być adekwatne do tego, czego poszukuje Menti, tak? Tak, to jest bardzo
0: ważne, mhm. bo jeżeli ja szukam mentora, to też ważne, żeby ktoś, jeżeli chce się rozwijać sobie, samemu zadał takie pytanie, kogo ja szukam, czego ja chcę, co ja, co ja chcę rozwinąć w sobie, bo jeżeli na przykład, nie wiem, chcę uruchomić biznes albo chcę ten biznes rozwinąć, to bardzo fajnie, jeżeli rzeczywiście spotka się na swojej drodze takiego mentora, który już podobną historię ma na swoim koncie i może opowiedzieć o tym, jak, jak to zrobić i w pewnym sensie przyspieszyć po prostu ten proces, a nie żeby ten, ten, ten człowiek uczył się na własnych błędach. Więc rzeczywiście to jest taki, taki mędrzec trochę, mhm. tak, który tą, tą swoją mądrością i swoją wiedzą się dzieli. Coach z kolei tak naprawdę nie musi być ekspertem w tej dziedzinie, w której, w której po prostu ktoś chce się rozwijać, bo on wykorzystując różnorodne techniki, narzędzia coachingowe prowadzi tego swojego klienta przez proces, to jest dużo głębszy proces, chociaż całkowicie nie ma nic wspólnego z terapią i psychoterapią, ale pozwala też, jest tam przestrzeń na różne wglądy, na, na odkrywanie siebie. Tutaj chciałabym podkreślić, bo takie, takie momenty też mogą się zadziać w mentoringu. Jeżeli mentor posiada narzędzia coachingowe, na przykład bardzo często mentorzy to są osoby, które też już mają zaświadczenie coachingowe i wykorzystują techniki i narzędzia coachingowe w mentoringu. To wtedy ten mentoring nazywa się takim mentoringiem transformacyjnym, bo wtedy jest i ta wiedza, i jest ekspertem, dzielę się z tobą moją wiedzą, ale oprócz tego też pozwalam ci na te wglądy i te odkrycia, zmianę przekonań, hmm. różne takie procesy, które w takim tradycyjnym mentoringu, kiedy ktoś tych narzędzi nie ma, być może nie mają szansy się zadziać po prostu.
1: Raczej to nie jest związane z wiekiem osoby, która przychodzi i zastanawia się czy wybrać coacha, czy mentora, czy tylko raczej z pytaniami, z którymi przychodzi, tak? Zdecydowanie,
0: zdecydowanie tak. Nawet jest coś takie jak mentoring odwrócony, mm. czyli, że wtedy osobę starszą uczy, prowadzi w tym procesie mentoringowym osoba młodsza, bo na przykład jest ekspertem w jakiejś dziedzinie. Obecnie mówi się głównie o takim byciu ekspertem w nowo, nowych technologiach. No tak, I, I wtedy, no ja z chęcią bym, mm. myślę, że mogłabym naprawdę wiele się nauczyć od młodszych, od siebie ludzi, którzy właściwie w małym palcu tą technologię obecnie mają i, i po prostu mogą się z nią, nią podzielić. I jest kilka takich programów u nas na rynku, które proponują też takie właśnie mentoringi odwrócone. Tak.
1: No dobrze, to jakbyś mogła powiedzieć ludziom, którzy się nie zetknęli nigdy z coachingiem, z mentoringiem, jakie są takie podstawowe zasady obowiązujące w coachingu, w mentoringu, no ile trwają takie procesy, tak? Nie wiem, czy można to powiedzieć w ogóle. Tak, średnio, to... jak
0: najbardziej, jak najbardziej. Ja oczywiście opowiadając o tym, dzielę się standardami IMCC i to jest bardzo dla ważne, mnie chyba. bardzo ważne akurat, hmm. bo ja po prostu działam zgodnie z zasadami IMCC, reprezentuję. Też jako właśnie członek zarządu sesji, więc tutaj ja będę opowiadał, jak to wygląda u nas. Wydaje mi się, że w większości przypadków jest to, jest to jakiś standard, ale tak jak powiedziałam, są różne, różne historie na, na rynku można spotkać. Więc jakby podstawowa zasada jest taka, że taki proces trwa od 6 do 10 sesji. Takie 10 sesji dla mnie to jest maksymalne. Jeżeli okazuje się, że ktoś potrzebuje ten proces wydłużyć, to te, też jest taka możliwość, ale jeżeli jest w ogóle taka potrzeba, jeżeli w ogóle ten proces jakoś się przedłuża, to też jest to niekorzystne z punktu widzenia rozwoju tej osoby, która korzysta z tego procesu, bo celem w ogóle całego procesu coachingowego czy mentoringowego jest to, żeby ta osoba samodzielnie potem mogła funkcjonować i rozwijać to, w czym chciała się rozwijać, czyli ten temat, w tu, z którym być może nie mogła sobie poradzić wcześniej, czy temat, który, nie wiem, na przykład dotyczy rozwoju firmy. To celem jest to, żeby po prostu potem funkcjonować samodzielnie, więc jest to sprzeczne z taką, czyli przedłużanie tego procesu byłoby sprzeczne z tą, z tą zasadą. Ja w, jakby w moich procesach widzę, że takie sześć, właśnie osiem nawet sesji jest wystarczające. Ta dziewiąta, to, dziesiąta, to, to właściwie tak naprawdę właśnie zazwyczaj podejmujemy decyzję, żeby już tego nie przedłużać. Chyba, że rzeczywiście ktoś bardzo chce jeszcze się pospotykać, to wtedy Ale możemy wtedy sobie dalej porozmawiać. Ale
1: kontynuować z tą samą osobą, czy raczej jest zalecane to, żeby zmienił coacha, mentora? Taka osoba, która chciałaby wydłużyć ten proces. No
0: zazwyczaj nie znam takiej sytuacji, żeby mhm. zmieniać, um, jeżeli jest moment przedłużenia procesu, to raczej się już nie zmienia. Jeżeli mhm. w ogóle dochodzi do, do, do takiego momentu, że tych sesji jest 6 czy 8, to znaczy, że była chemia pomiędzy menti, mentorem czy coachem, coachi, więc ten proces szedł, on działał, wszystko było ok, i wtedy jeżeli przedłużamy to z tą samą osobą. Może się zdarzyć taka sytuacja, i zdarzają się dosyć często, że, mm, że w trakcie procesu okazuje się, że ta osoba nam nie, od... no, ta nie osoba pasuje. z którą pracujemy, po prostu nam nie pasuje, tak, pasuje. No, to jest bardzo ważne, żeby ta osoba nam pasowała, żeby była ta chemia, żeby coś zagrało pomiędzy tymi dwoma osobami, bo to jakby podstawą też każdego procesu jest relacja, którą nawiązujemy z tą, z tą osobą, która po prostu powstaje pomiędzy tymi dwoma osobami. Więc jeżeli tej relacji nie ma to ja zawsze to podkreślam i też koordynuję niektóre programy, żeby nie bać się po prostu zgłosić, że ten coach, mentor nam nie pasuje, bo, bo to po prostu jest bez sensu. Bez sensu jest tkwić w procesie, który nam nic nie daje. I, i jakby to, co nam nie pasuje, to mogą być najróżniejsze rzeczy, bo może być po prostu chemia, nie, wiem, nie wiemy konkretnie co, ale coś nam nie pasuje. Może to być tak, że niektóre kobiety wolą z kobietami albo z mężczyznami, albo odwrotnie. Może być też tak, że gdzieś tam system wartości nagle przestał nam pasować. I to w ogóle też działa też drugą stroną, bo może być też tak, że mentor nie poczuje chemii do, do tego mhm. swojego Menti, albo coach do coachee, więc tutaj ta zmiana jak najbardziej też jest możliwa I, i to wręcz to, to już y, można by było się odnieść do kodeksu etyki, że y, ja nie ciągnę procesu, jeżeli y, czuję, że ja nic nie mogę dać tej osobie, mhm. tylko po potrzebuję go jak najszybciej prze przerwać albo zasugerować tej osobie, że może pójść gdzieś indziej, albo na przykład też przyznać się i y, do tej, oso tej osoby i samemu sobie, że na przykład temat, z którym ta osoba przyszła, no przeraz. ja tak przerastam je, albo no nie jestem gotowy, nie zajmuję się tym tematem, nie jestem ekspertem w tym temacie. To może to
1: wrócimy do tego to. właśnie, co może się nie udać, nie powieść, jakie tam rafy czekają na tak, w rafy procesach przeraz. coachingu i mentoringu, a jeszcze chciałam się ciebie spytać, bo mówiłaś ile tych spotkań jest, ale jak często te spotkania, czy jest tutaj jakiś standard, czy... To jest, nie wiem, co tydzień, tak jak no, w terapiach często to jest taka tak, rzecz, tak?
0: Standard w coachingu mentoringu jest taki, żeby te spotkania nie odbywały się częściej niż co trzy tygodnie, czasami co miesiąc, ze względu na to, że ta największa praca pomiędzy... następuje pomiędzy tymi sesjami. Mm. Czyli coś tam się zadziewa, coś odkrywam podczas procesu, podczas sesji. I też zadaję sobie, czy też coach, mentor zadaje prace domowe, tak zwane. Najczęściej wymyślamy sobie sami te prace domowe, bo to też jest ważne, żeby ta praca domowa była w zgodzie z moją gotowością aktualnie na to, żeby coś, coś tutaj zrobić. Więc jakby to jest taki czas na eksperymentowanie, sprawdzanie i wchodzenie w takie różne, no to, to, takie określenie, które nawet nie lubię, ale no to wychodzenie ze swojej strefy komfortu to, to najbardziej tutaj pasuje tak naprawdę, bo, bo to o to właśnie wchodzi w tym procesie czy coachingowym, czy mentoringowym, że ja przekraczam swoje granice, próbuję nowych rzeczy, sprawdzam co nowego może zadziałać w, tej moim, w tym moim temacie. Jeżeli tego nie zrobię, to nie mam okazji, żeby się przekonać, że, że może jakaś zmiana w ogóle, w ogóle się zadziać.
1: No dobrze, to powracając do tego, co jeszcze może nie udać się w takich procesach. Czy jeszcze co może mogła... się nie udać? Co może się nie udać? Co może,
0: co może się nie udać? Ym... Znaczy tak, no na pewno może właśnie zabraknąć tej chemii. Ym, może, może być tak, że ktoś przychodzi z tematem, który no, ten coach mentor nie ma gotowości, żeby się nim zająć, w ogóle też nie ma kompetencji, żeby się nim zająć. Może być też tak, że że ktoś rezygnuje w trakcie procesu, nie ze względu na właśnie brak tej relacji czy chemii, tylko po prostu nie jest gotowy na to, żeby te zmiany w swoim życiu wprowadzać. Też tak może być. I to, to jest dosyć zabawne, bo często na zewnątrz widać i też on tak komunikują osoby, które przerywają proces, że nie, w ogóle ten coach to był ten mentor, nie, w ogóle to, to nie dla mnie w ogóle, nie ten coaching to bzdura. I, a zazwyczaj to jest tak, że po prostu to jest taki, taki manifest naszego umysłu taki operujący przed zmianą, że ja no po prostu tak, nie chcę wejść w tą zmianę, tak, są... że coś mi tu nie pasuje, nie, ja tu w ogóle nie, nie, nie chcę w to wchodzić, a, a bardzo często to jest właśnie ten moment, kiedy warto, żeby ta osoba go przetrwała, po chwilę w nim pobyła i zastanowiła się, dlaczego w ogóle ona tak reaguje. Mhm. Czy właśnie to jest właśnie jakiś opór. Także ja nie chcę iść w tą zmianę, że, że jest to dla mnie zmiana niewygodna. Tak jak opowiadam, od razu przypominam sobie jakieś różne swoje, swoje procesy, ale także tak, to, to jest to coś, coś też może się, może się zadziać. Może też być tak, że no, osoby nie przychodzą, nie, nie pojawiają się, czyli jakby też nie wykazują jakiegoś zaangażowania w ten proces. No ale znowu to jest jakby to samo, że po prostu gdzieś to może nie był dla nich moment, żeby, żeby w ogóle w to wejść. Albo być może rzeczywiście to też wynikać z tej relacji. Więc to też jeżeli w ogóle takie mamy zachowania, to warto, warto się im poprzyglądać. A na pewno jeżeli chcemy dalej iść w ten proces, to żeby coś z tym zrobić.
1: No właśnie, jakbyś mogła powiedzieć... Kiedy warto poszukać coacha, mentora? Kiedy, kiedy warto zająć się tym tematem? No bo na początku powiedziałyśmy, że no, tutaj wakacje, można, jest czas na mm -hmm. refleksję, na odpoczynek, na nudę, która sprzyja kreatywności podobno. Tak,
0: to ciekawe, ciekawe mm. pytanie, bo to jest tak, że mm, czasami przychodzą osoby na, na coaching i, i mówią, że ja to właściwie nie mam żadnej sprawy, ja to tak chciałam zobaczyć, co to jest, albo chciałam mhm. zobaczyć, co to jest. No i to, to, to jest takie, dla mnie osobiście ja wtedy mam tak, że no nie wiem za bardzo, jak, co, co, no dobrze, no to zaproponuję takiej osobie, że no to możemy się poprzyglądać temu, jak wygląda w ogóle twoje życie, tak? Yy, I wtedy w trakcie tego procesu pojawiają się różne tematy, że na przykład, nie wiem, jakby moim ulubionym tematem jest akurat work-life balance, e, więc, e, więc wtedy przyglądam się temu, jak wygląda w ogóle w życiu, na, na ile ono jest zbalansowane, e, gdzie jest za dużo tego czasu poświęconego, gdzie jest za mało, gdzie jest ta, ta, ta równowaga, jakby gdzieś ta szala przechylona na, na niekorzyść jakiegoś, jakiegoś obszaru, no i wtedy się warto temu przy, przy, przyglądamy się i, i jakby jeżeli w ogóle ta osoba wykazuje zainteresowanie, że, że chce coś tam zmieniać i, i, i dostrzega, że o kurczę, no rzeczywiście, no tutaj coś, coś tu, mi, tu mi nie gra, na przykład nie śpię od jakiegoś czasu, tak, no rzeczywiście, no to może to jest jakiś temat, żeby tutaj temu, temu się przyjrzeć, coś tutaj zmienić. Więc jakby ona może odkrywać te swoje potrzeby zmiany w trakcie procesu. Ale zdecydowanie lepiej jest, jeżeli my jakby Czyli osoba, która chce przyjść na proces, jakby już wie nad czym chce pracować. Czyli ona na przykład czuje, że no nie, coś mi tutaj nie gra w obszarze zawodowym, na przykład, albo mam, nie wiem, nie relacje z moim przełożonym, nie taką, albo relacje z moimi w ogóle w pracy, albo pracuję po 18 godzin dziennie, a nie chcę tego, tak? I więc jakby warto jednak, rozpoczynając proces, zastanowić się dokładnie nad czym ja chcę pracować. Co jeszcze też ciekawe jest, że nawet jeżeli przychodzi osoba z, z jakimś tam tematem na początku, to potem w trakcie oczywiście okazuje się, że to w ogóle o coś innego chodziło. I, I wtedy jakby jest taka stop klatka i, i podejmujemy decyzję, czy, czy, tak, czy jednak wracamy do tego tematu, czy jednak nad tym tematem się, ja się zastanawiamy, który się pojawił, który się wyłonił, bo on na przykład jest teraz ważny. I i tak, więc jakby warto rzeczywiście ten temat mieć, tak, żeby, żeby, żeby móc się rozwijać, chociaż ja osobiście jestem w ogóle freakiem rozwojowym i, i uważam, że rozwijać się zawsze można i w każdym to nie obszarze. jest tak, że
1: jakby problem musi mnie sprowadzać do coacha czy mentora. Tak. tak? Dokładnie. Bo po prostu potrzeba rozwoju, jakby przyjrzenia się temu, tak, jak mogę pełniej, czy bardziej satysfakcjonujący. Dokładnie tak. Dokładnie mm
0: -hmm. tak jak mówisz.
1: No mówiłaś, że właśnie przypominają Ci się różne Twoje procesy, czy nie wiem, mogłabyś się podzielić, który z nich był taki najbardziej satysfakcjonujący, a który może najtrudniejszy, czy mogłabyś coś takiego na powiedzieć? Czy... Znaczy,
0: jeśli chodzi o konkrety, to na pewno nie. Niestety, tak jakby, uh -huh. no, kodeks etyczny też mnie uh -huh. zobowiązuje do tego, żeby nie opowiadać o takich, o, o, o klientach, o procesach. Eee, robimy to na superwizji, właśnie temu uh -huh. służy superwizja, że, żeby właśnie sobie przeanalizować różne, różne procesy, właśnie w takich bezpiecznej, bezpiecznych warunkach z, z profesjonalistą. A, a, a ja ogólnie to mogę powiedzieć, że dla mnie generalnie coaching, mentoring jest mega satysfakcjonujący eee, i, I jakby ja czerpię ogromną satysfakcję w ogóle z procesów, jakie prowadzę. To jest. I yy, 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 myślę, tak jak sobie, yy, ja się cały czas poruszam w środowisku coachów i mentorów, yy, to to tacy najlepsi coachowie, to są osoby, które po prostu tak jakby no, żyją i podchodzą do tego z pasją, czyli że mają takie ogromne zainteresowanie do ludzi, z którymi, z którymi pracują, ogromne zainteresowanie tych problemów, do ich tematów, z którymi przy, przychodzą i szukają rozwiązań, przychodzą właśnie na te superwizję, konsultują, a czy tak, a może inaczej można by było podejść. No
1: tak, bo te hmm. prace, o których mówiłaś między sesjami, no to tak. też jest sztuką jakby znalezienia adekwatnej takiej pracy domowej tak sądzę.
0: Dla tej osoby. Mhm. Dlatego zazwyczaj jest tak, że ta osoba jakby tymi pytaniami coachingowymi doprowadza się do tego, że ta osoba samodzielnie tą pracę domową mhm. sobie wymyśla i opracowuje taką, która po prostu będzie, będzie jej pasować. Mam taką myśl a propos tej, tych procesów jeszcze, że mm, że z takich trudniejszych tematów, które generalnie dla mnie w procesach, w procesach są, no ale właśnie znowu wrócę do tych superwizji, że, że wtedy rzeczywiście sobie to przegadujemy, to są takie momenty, kiedy ktoś opowiada mi o rzeczach, które są zupełnie nie z mojego świata i w które ja nie wierzę. Mhm. Czyli ktoś na przykład... W międzyczasie poszedł gdzieś na jakąś inną konsultację do, do osoby, która zajmuje się pracą z ludźmi, taką metodą, w którą ja zupełnie nie wierzę yy, i zaczyna wprowadzać ją w swoje życie i na przykład okazuje się, że, że, że te metody powstrzymują ją przed różnymi działaniami, które no, dla mnie... Ja wtedy po prostu, ale jak to? Tak? Znaczy, nic nie mówię wtedy oczywiście yy, i sprawdzam. I to też jest taka, takie zadanie dla coacha i mentora, żeby sprawdzić, czy tak długo, jak to służy tej osobie, yy, a nie powoduje, że ona popada w jakiś, jakiś stan depresyjny, to, to rzeczywiście może sobie je, je stosować. I, yy, no ale cały czas to sprawdzanie. Cały czas to sprawdzanie, czy, czy to, co człowiek robi, to jemu po prostu służy yy, w rozwoju.
1: Zetknęłyśmy się przy okazji takiego programu który nazwaliście Solidarity Coaching, właśnie na czym ten program polegał, polega i no kto może się zgłaszać do waszego stowarzyszenia, w jaki sposób osoby, które nas słuchają, jeśli byłyby zainteresowane, mogłyby skorzystać. Tak,
0: to co mówiłyśmy na początku, tak jest, że jestem członkiem zarządu od odpowiedzialności społecznej, Rzeczywiście, jak zaczynałyśmy rozmawiać, to nazywało się to Solidarity Coaching, w międzyczasie to się zmieniło na Social Responsibility Initiatives, globalnie nam narzucona zmiana nazwy, w ja cały czas nie mogę się jakoś pogodzić, bo już tak się przyzwyczajam do tej pierwszej, ale
1: y, nieważne. Może szersza jest ta Social...
0: Tak, bo to właśnie Solidarity Coaching było, tak, a to Initiatives, więc jakby to rzeczywiście obejmuje szerszy spektrum działań najróżniejszych. Nasze założenie w, wokół tego, tego obszaru jest takie, żeby nawiązywać współpracę z organizacjami non profit, tak jak między innymi my właśnie nawiązałyśmy Dokładnie. współpracę. I proponować albo kadrze tego stowarzyszenia, fundacji czy, czy innej organizacji, non profit, właśnie to jest bardzo ważne. Albo kadrze, albo ich podopiecznym, coaching, mentoring czy forma wsparcia taka jaka akurat będzie pasuje do tego, do tego programu czy do, tego, do tej współpracy, która jest uzgodniona. Także mogą do nas się zgłaszać najróżniejsze organizacje, które byłyby zainteresowane tego typu pomocą pomocą, też nie do końca robię tego, to słowa, bardziej takim takim towarzyszeniem, rozwojem, rozwojem po prostu kadry, która, która pracuje w danej organizacji. To jest dla mnie osobiście ważne o tyle, o ile w ogóle praca w non-profit organizacjach jest dosyć taka Wypalająca, Czekując. nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, no, czy to może ja coś stawanie. wymyślam. Właśnie, no właśnie, że to jest takie, może to być wypalające, tak, bo mm. gdzieś y, zawsze taka idea pracy takiej organizacji jest, y, jest jakaś misja po drugiej stronie. Y, jakieś zmienianie świata, y, zmienianie, y, no świata to jest takie najbardziej mm. pojemne w gruncie rzeczy, to, 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 czy to dotyczy organizacji, czy kobiet, a może... Tak, zwierząt, cokolwiek. Tak, zwierząt, jest... cokolwiek. Y, czy tak jak... Y, spółniczka Karolina, no. też popularyzacja wykorzystywania urlopów rodzicielskich przez mężczyzn. No to, to też jest taki temat, który w naszym społeczeństwie jest nowy. W związku z tym jest to wypalające, bo, 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 bo nie każdy to rozumie. No nie, nie każdego to, to dociera. Więc dla mnie osobiście jest mega ważne, żeby takie osoby, które się tym zajmują wspierać, żeby one mogły odnaleźć sobie taką siłę, energię i, i, i na nowo pasję do tego, żeby to robić.
1: I żeby, ja myślę, i... że to takie są. Odbierane, bo z tego co rozmawiałam z rozmów z osobami z formy odpowiedzialnego biznesu, które korzystają właśnie z tej formy mm -hmm. współpracy, jakbym powiedziała, no to oni mówią, mówili mi o, o tym, że nad czymś tam pracują ze swoim coachem, mentorem.
0: Tak, tak. Nie, nie, nie wiem, nie jakie po... tak. Mhm.
1: że nie postrzegają tego, że to jest wsparcie takie, tylko że wspólna praca, taka rozwojowa. Dokładnie,
0: dokładnie <tostress> mhm. tak, dokładnie tak. Więc jakby to jest. I yy, mamy już kilka organizacji, z którymi współpracujemy, bo jest to i właśnie forum odpowiedzialnego yy. biznesu, i Mamo pracu, i Fundacja Dajemy dzieciom siłę, i yy, yy, sieć Przedsiębiorczych kobiet, i. Yy, yy, yy i jeszcze liderki biznesu, także a ja szoka też, więc jakby ja cały czas szukam takich, takich organizacji, które byłyby zainteresowane tą, tą formą współpracy i to jest tak, że jakby naszą ideą jako EMCC jest w pracę, jakby angażowanie naszych członków w to, żeby dzielili się swoją wiedzą nie tylko na zasadach komercyjnych, ale również na zasadach właśnie pro bono, tak? Że jakby według mnie i według tego, jak, jak my funkcjonujemy jako EMCC, no to powinno być po prostu wpisane w DNA każdego coacha i, i mentora. No tutaj jest taka, waż, taki ważny element, że my do tych, współ, do tych współprac angażujemy tylko i wyłącznie akredytowanych coachów i mentorów. Co um, raduje, tak, czyli jakby, jakby my w ten sposób gwarantujemy, że po prostu jakby oddajemy pewną jakość, która... Um no tak, w jakość tego, mhm. tych procesów, tak, że, że to są osoby, które naprawdę już mają na koncie wiele godzin um, i coachingu, mentoringu, superwizji i różnych rozwojowych Czyli własnych. wspaniała
1: wiadomość dla wszystkich tak. osób z organizacji pozarządowych, które nas słuchają, tak, mogą się zgłaszać do ciebie. Tak, dokładnie. A jeżeli ktoś nie pracuje w takiej organizacji non-profit, a chciałby skorzystać z tej formy rozwoju, to w jaki sposób może to zrobić?
0: Jak ktoś nie pracuje w organizacji non-profit, a chciałby coś w tej biznes. formie w biznesie, tak. no to już tylko na zasadach komercyjnych. No właśnie, tak, czyli tak. jak
1: to wygląda? Wtedy po prostu kontaktuje się z kimś, chodzi na Waszą stronę, jak to technicznie. Hmm.
0: No tak, jeśli chodzi o biznes, to my bezpośrednio z biznesem jako IMCC nie współpracujemy. Też zdarza się tak, że do nas dzwonią, do nas jako do zarządu firmy i pytają kogo my możemy polecić do współpracy, no to my jakby nie możemy nikogo polecać. Mhm. To znaczy my po prostu odsyłamy na naszą stronę, jest baza coachów i mentorów, można sobie przejrzeć może... każdego bio, sprawdzić jaka osoba, o jakim profilu by nam najbardziej odpowiadała, żeby po po prostu zaangażować ją do, do, tych pracy. do tak. tej osoby. Tak, i wtedy bezpośrednio tam jest kontakt, to są do osób, można sprawdzić, kto, kto jaką akredytację ma na jakim poziomie, bo, bo jest ich kilka, i wybrać po prostu taką osobę, która dla nas według kompetencji i doświadczenia będzie najbardziej odpowiadać dokładnie. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, wracając jeszcze do tego do tej współpracy z fundacjami, to tak, to można do mnie, do, do Pauliny Janiak. ktoś jest kontakt do mnie na stronie. a Adres strony to w www.emccpoland.org. i tam też kon w kontakcie można znaleźć osoby, które zajmują się poszczególnymi tematami.
1: Super. No to jeszcze na koniec chciałabym się ciebie spytać, bo <śmiech> mówiłaś też, że czasem w procesach coachingowych powraca temat work-life balance, że to jest też twój jeden z ulubionych tematów, więc chciałabym się ciebie spytać, jak ty dbasz o swój work-life balance?
0: Jak ja dbam o swój work-life balance. No, moja wspólniczka mogłaby tu więcej <głos> powiedzieć na ten temat. <głos> jak ja dbam o swój work-life balance. E, no więc ja, tak, ja myślę, muszę powiedzieć, że jestem, e, jestem ekspertem, jeśli chodzi o dbanie work -life, o, o swój własny wow. work-life balance. E, I ja osobiście uważam, że w ogóle Czyli praca zdalna... Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest w pewnym sensie jakaś utopia, szczególnie jak pracuję z e, osobami z korporacji, to ja też jakby no, potrzebuję nałożyć ten filtr, że ja prowadząc swoją działalność zupełnie inaczej funkcjonuję niż osoba, która pracuje w korporacji i ona ma pewnego rodzaju ograniczenia. No ale to też wtedy odpowiednimi pytaniami można trochę rozkruszyć, czy rzeczywiście te ograniczenia są takie sztywne. Ale, ale tak, ja dbam o mój work-life balance na zasadzie takiej, że ja też trunuję jazdę konną, która jest moją pasją i ja zawsze muszę znaleźć na to czas i ja wiem, że jeżeli dbam o to, żeby mieć na to czas, to, to po prostu ta energia we mnie jest I, i uważam, że każdy powinien teraz szczególnie, kiedy jest ten okres pracy zdalnej i możemy pracować z domu, wykorzystywać czas na to i pasję, ale też znajdować czas na to, żeby pójść na, na spacer, wykonywać kole, spacerując. Ja na przykład coś takiego wdrażam i ja zawsze jak muszę wykonywać jakieś telefony do klientów, to po prostu robię to podczas spacerem z psem, bo uważam, że wtedy też... No jakby, no uważam, że naprawdę ta praca zdalna to jest w pewnym sensie zbawienie tego, te, tego tematu zadbania o, o, o naszą równowagę. My się zajmowałyśmy tą, tą tematyką już od bardzo dawna i teraz trochę mi się śmiać chce z tego, bo, bo kiedyś ten work-life balance był taki naturalny. No, po prostu wychodziłam z domu, byłam w pracy, potem wychodziłam z pracy i wracałam do domu i byłam w domu. A, a teraz jest tak, że właściwie no, tak jestem po prostu albo cały czas w domu i większość korporacji jednak... Um, pracuje cały czas w tym trybie i, i wtedy no, to się ten, ta, ta granica bardzo rozmywa, tak naprawdę no, tutaj już, już można było kolejną jakąś w ogóle temat tak, rozwinąć tak, mm. bo tu jest naprawdę dużo, dużo do roboty, jeśli chodzi o ten równowagę. No
1: tak, to na koniec pytam cię, czy jesteś przed urlopem, czy już po urlopie i czego ci życzyć?
0: Ja jestem jeszcze przed urlopem, ale no. od dwóch tygodni nie ma moich dzieci, więc się czuję jakbym była na Ładny. urlopie szczerze <szerzno> mówiąc Nasi tak. Dokładnie, tak, tak, tak. No, więc Ostatnio tak, nawet to, jakieś.
1: każdy rodzic
0: <głos> Tak, dokładnie. Nawet znajome mi e, proponowały, żeśmy pojechały jakiś czas temu na Openera e, I ja tak się długo zastanawiałam, i w pewnym momencie stwierdziłam, że, e, że stawiam na wakacje all alone, bo jeszcze męża mojego wtedy nie było, więc mówię, nie, zostaję w domu. <głos> No więc, więc tak, trzeba dbać po prostu też o taką, o taką higienę swoją własną, tej swojej psychiki, tego, tego oderwania się od bodźców. Też nasz prezes EMCC na przykład cały sierpień robi sobie odosobnienie od mediów cyfrowych całkowicie. Kiedyś jeździł do, na odosobnienie do takiego środka buddyjskiego na cały miesiąc. Teraz robi to po prostu w domu i uważam, że to jest mega ważne w dzisiejszym tak. świecie. Tak.
1: No dobrze, a czego ci życzyć?
0: Jej, czego Można mnie czego życzyć? życzyć? Nie wiem, słuchaj. A czego to tak dalej. <laughs> tak, czego. Ja żeby... Okej, okay, to podpowiedz mi może właśnie, o, może będzie. Nie. <laughs> Nie, no. wszystko jest jak najlepszym porządku. Czyli ja ja także... myślę, że jeśli chodzi o MCC, bardziej chciałabym chyba życzyć sobie w kontekście MCC, żeby żeby się rozwijało dalej, żeby było coraz więcej członków, żebyśmy też mieli okazję dzielić się tą wiedzą i te, te dobre praktyki po prostu rozpowszechniać. Dzięki też również hmm. członkom, bo tak naprawdę każdy członek działa na rzecz stowarzyszenia, nie tylko my jako zarząd.
1: No to tego właśnie życzę to i wszystkim członkom, członkiniom stowarzyszenia. Dla Waszego dobra i dla dobra tych wszystkich, którzy mogą z tego korzystać. Bardzo Bardzo dziękuję. Ci dziękuję.
0: Również życzę Ci wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl.
0: Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez
1: kanał RSS. Ten odcinek powstał w studiu Produkcja
0: Podcastów.